0: Esiet sveicināti podkāstā muša. Ticiet vai nē, bet tā ir jau astotā podkāsta epizode Un liels lielas paldies visiem tiem, kas sūta mums vēstules, klausās mūsu podkāstu un stāsts saviem draugiem paziņām par to, ka mēs eksistējam. Šī ir īpaša epizode, un tā kā ir veļu laiks, mēs nolēmām. hei, mēs varētu apvienot stāstus, kas tādā vai citādā veidā skara, nāvi, Un miršana un ciešanas. Tādēļ astotā epizoda saucas – Nāve. Pirms mēs sākam mūsu podkāstu, tiem, kas pēkšņi ir no astotās epizodas sākuši klausīties un neko nezinu par to, kas tad ir muša, šis ir podkāsts, kas ir veltīts stāstiem. Kad to uzsākām, mums likās, kā. Ļoti pietrūk stāstu, ka stāstnieks pats var izvēlēties, kur daļu no stāstas stāstīt, kura nē, un veidot tādu empatisku saikni ar cilvēkiem, kas klausās, klātienē vai arī ierakstā, un kaut kādā ziņā arī pārdzīvot vēlreiz kādus no saviem pārdzīvojumiem, caur kuriem mēs visi ikdienā iziem cauri. Lielas paldies arī tiem, kas atsūta savas vēstules un ir ne tikai priecīgi par to, ka mēs taisam mušu, un tādas vēstules mēs ļoti, ļoti gaidām, bet kas arī piesakās ar saviem stāstiem. Jo nu, tajā brīdī, kad mēs sākām domāt par šo podcastu, tā bija arī mūsu galvenā ideja, ka cilvēki rakstīs mums un stāstīs savus stāstus, un mēs tos ierakstīsim, un visi cilvēki varēs klausīties. Un vēl viens atraucoši ziņi ir tā, ka Mārta, kas kopā ar mums veido šo podcastu, ir izveidojusi Latvijas radio podkāstu, kas saucas Miers ar tevi.
1: Es esmu Mārta Hērca un Latvijas radio podkāstam dokumentārijas esmu izveidojusi stāstu Mieris ar tevi. Tas ir podkāsts par cilvēkiem un mīlestību. Viņi ir baznīcā un viņi ir nepareizi.
2: Kāds man saka, ka kā tu vari būt gejs un, 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 un vispār kristietis, un pēc tam vēl jau vairāk katolis.
1: Tas lielais jautājums parasti ir, vai tu vari būt kristietis un gejs. Mēs uz to atbildam diezgan ātri. Nu, ir tādi cilvēki, jā. Esmu kristiete,
0: un uh, Lauras... Līgava. Līgava? Līgava.
1: Pokāstā jūs viņu satiksiet
2: bet tas varbūt nebija tās, ka es esmu gejas, varbūt kā ka kaut kas nav. Kaut kas tā nav.
1: Lai Dieva mīlestība piepilda jūsu sirdis, klausoties dokumentāriju savā mīļākajā podkāstu lietotnē. Miers ar jums!
0: Nu, ko, es ļoti ceru, ka jūs noklausīsties uh, Mārts veidoto podkāstu un, uh, un patiesi uh, tas, ko viņa Saka podkāsta beigās, lai jūs ēd tālāk un negrākot, Es sarku, ka tas ir arī tas, ko jūs darīsiet tad, kad būsiet noklosījušies. Astoto epizodi – Nāvi. Šajā epizodē mēs esam ieplānojuši trīs stāstus. Sāksim ar pirmo. Pirmo stāstu mums stāsta aktīrs Romāns Bargais. Es nulasīšu, kā viņu apraksta – Latvijas Nacionālais teātris, un man šķiet, ka tas ir diezgan atbilstoši tam, kāds ir romāns. Aktieris dzīvesudraps, bezbēlīgs un pārdrošs visos skatus uzdevumos ar savu dabīgu, tikai viņam vien piemītoši humoru izjūt un spēju pārtapt no tēla tēlā. Romāns lielākotāju savu otrā plāna lomu spēlē, tā kā tā būt pirmā plāna loma, atdodot visu savu enerģiju un līgavaņu loma izrādējāsins kāzes, savukārt apliecina aktieri potenciāli arī lieliem uzdevumiem. Un man gribētos uzskatīt, ka stāsts podkāstā muša bija viens no tiem lielajiem romāna uzdevumiem. Klausāmies romānu bargā stāstu, fotosesija.
2: Nu, man ir tāds viens stāsts par savu vectāvu kā viņš pēc savas nāves man iznesa cauri, pamatīgi, izčakarēja. Um, tā. Man nebija tēva, to es uzrakstīju tādēļ, lai kaut kādu empātiju saņemtu no publikas. Bet nebija tik traki, man bija vecaistēvs, kurš bija nu, superīgs vecaistēvs. Viņš bija enerģisks, aktīvs sportotājs un, un arī mani nu, tā kā centās iesaistīt visur. Viņš nu, tā kā mudināja mani lasīt grāmatas, skatīties labas filmas, iet uh, sporta dējās, dziedāt runāt skatuvas, runas konkursos, un... Uh, nu, superīgs vecstāls viņš bija. Viņš bija progresīvi domājošs, un, un viņš bija tas, kurš mani takā kā mudināja iet uz tusiņiem laikā, kad citiem vecāki teica, tu, tu, tu nekur neiesi. Un... Uh, nu, jā, nu viņš centās laikam vienkārši aizlāpīt to uh, caurumu, ko varētu mani radīt mana tēva nēsamība. Un viņam tas arī izdevās. Uh, nu, viņš bija superīgs. Bet uh, katram jau ir kāds superīgs vectēvs, droši vien. Bet Bet es bija atšķirīgs. Viņš bija... Viņš bija atkarīgs. No seksa. Tā diezgan smagi. Kad viņš bija jauns, tas bija diezgan... Esot diezgan traģiski. Viņam esot... Viņš pat esot bijis uh, Liepājas es, uh, drāzēju komandā. Un... Uh, Un viņš pat esot ielikt savu vīzēju par nepiedienīgu dzīvesveidu. Un, un es saprotu, ka visas tās apmācības, tās ritmiskās dejas un, un, un runāšana un lasīšana, ka tas ir viss tikai tādēļ, lai tad, kad es satiek kādu meiteni, man būtu ko parunāt, lai es nebūtu stulps, lai es mācētu dejot. Un, un tas, nu, uz to viņš man virzīja. Nu jā, viņš, viņš bija diezgan nopietni atkarīgs. Un pat tad, kad viņam bija 65 gadu un kad es jau sāku kaut ko saprast, viņam... Nu, vidēji, trīs reizes nedēļā viņam vajadzēja un viņš sāta sajūta, nejūta. Un uh, jau kādiem viņ, viņam bija erotiskais muzejs. Varbūt kāds zina, pirms 10 gadiem džūkstē bija uh, erotiskais muzejs, kur pilnīgi visi galdi, krēsli, pakaramie, tur bija pirts, durvi, rokturi. Nu, būtībā viss ir ar uh, cilvēku ģenitālijām. Un uh, viņš ved, vadīja ekskursijas, viņš veda cauri cilvēkus un stāstīja visādas pikantas stāstiņas no savas dzīves. Un, un tā ideja bija likt cilvēkiem smieties, nu, ka tas ir humors, nevis, nevis tur uh, kaut kas galīgi slims. <laughs> un, uh, nu jā, un katru reizi viņš stāstīja savu stāsti. Es biju pārsteigts par to, cik viņam ir šie muļķīgie jēlie stāstiņi. Un es viņam nu, dzīve. Nu, jā, un, nu un pārsvarā viņam izdevās tos cilvēks sasmīdināt, un daudz stāvēja rindā. Bet pirms desmit gadiem viņš uh, nomira ar vēzi, un to savu pēdējo dzīves mēnesi viņš pavadīja vienkārši episki. Viņš uh, savā žigulī sasēdināja iekšā savu vecāko māsu, vecāko brāli, vēl divas ulmiņa laika čaļus, un viņi braukāja pa pagastu ar to žiguli, nolaiduši logus, uh, Viņš pats nedzēra, jo, nu, paģeris traucējis eksam un un, un uzrađiņ drogāja kapteins Salts nokaitēs un un, nu, pamatīgi to mēnesis nodzīvoj. Un viņam bija fotoapārats parastais, tas ar filmiņu uzvelkamēs. Un viņš tur fotočējās, nu, brīnišķīgi pavadī. Nu, to filmiņu nepaspēja atīstīt. Nu, viņš uh, aizgāja, uh, kā viņš pats teica, ka viņš tizmaka pie velniem. Un, nu, tad pēc kāda gada, kad es, tās emocijas jau bija norimušas par viņa aiziešanu, un, un es rakājos par to žigulīti, un es atradu neatīstītu fotoaprāta filmiņu, un, tā pat mirklī, es sapratu, man ir jābrauc uz Rīgu, man ir jāatīst tā filmiņu un es aizlaižu uz Rīgu, un es aizgāju uz, salon, kas ir uh, uz Dzirnavu un Valdemāra Stūra, tāds neliels saloniņš. Es tur vienmēr gāju, tur attīstīt uh, tikko piedzimušās meitiņas uh, bildītas un tur kādas ceļojumas. Un, un, uh, nu, sapazinos ar tām meitenēm, nu ne vārdā sauc viņas, ne viņas mani, bet uh, nu uz čau čau mēs bijām uz tādām attiecībām. Un uh, es tagad uh, atdotu filmiņu, stundiņi izeju pa kvartāli pastaigāties ar tiem saviem ratiņiem. Um, Tur guļ uh, iekšā, gan maza, vecā vidas un vidas Un es aunā vidas-aunā, 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 un aunā vidas-aunā, 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 vidas un Un es, vidas-aunā, nu, Uh, Fotosalonā tu paņem iedot to savu kodu Un tad no simts kaut kādām tām uh, paciņām Viņa tur atrod, kur tu, 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 tu paņem Noliek uz galda, ārā parāda, kādas tur bildītas ir Vai tās ir jūsējās, te nedaudz maliņas nesenāca nogriezt Un uh, šoreiz nekā tāda nebija Viņa ierauga mani Atsevišķi nolikta mape Noliek tādu mazu stūrīti ārā šīs ir jūsu fotogrāfijas Un dara to, ko darīja pirms tam Es tā, nu varbūt grūta diena. Es tumjos ar ratiņiem ārā, ārā, un uh, man kamuls kaklā. Es tūlīt redzēju kā mans vectēvs ir pavadījis to pēdējo mēnesi. Kas ir bijis viņam svarīgs? Un, uh, tā, nu tā nebija tā. <laughs> tā nebija tā filmiņa, kuru es biju atradis. Jo es biju atradis Citu filmiņu. Nu, man rokās bija 32 uh, fotogrāfijas ar tādu smagu porno. Uh, 32 kadri no pirmās personas pretīgas, jēlas, ar zipspuldzes pārgaismotas, ar, ar kaut kādu, to, padomu, laik deķi apakšā. Un un, un visticamāk cilvēki visi, nu, tā kā, es ieraugot tādas bildes, tās nav manējās. Es ne, man uzreiz skaitos, jā, tā, tā, tā. es pazīstu šī fotogrāfa kājas. Un uh, jā, un tad es izbraucu cauri tā fikša visām tām pozām, um, Starp citu, tā nebija mana vecmāmiņa, ja kāds iedomājās. Viens cilvēks to nevar panest, ko mans vecstāvis piedāvāja. Un uh, nu, jā, es saprotu, ka no tām bildēm nav nekāda pavadiena, lai domātu, ka tas nav tas šķalis foršais, kur ikdienā nāk ar savām bērnu bildītēm. Un es nezinu, kā, ko man tagad darīt, vai man iet apakaļ teikt, ka es neesmu tas izvirtulis kas, kas šitādas te bildes atnesis un, un es tā arī līdz šajai dienai nesmu tur atgriezies. Bet katru reizi, kad es kādreiz atļaujošo šo stāstu izstāstīt, es pilnīgi dzirdu to savu vectēvas mieklus kaut kur no apakšas, kā viņš ņirds par mani. Ja, tas ap tevi viss.
0: mēs viss gribētu, lai mūsu mīļie mums atstāja kādu ziņojumu pēc nāves. Kaut ko, ar ko viņus atcerēties. Man šķiet, ka Romāna vecstāvs lieliski tika galā ar šo uzdevumu. Uh, ja jums patika Romāna bargā stāsts, noteikti sekojiet līdzi, viņa gaitām Nacionālajā teātrī un jau kur citur, kur viņš spēlē lomas, varbūt arī kādā reklāmā. Nākamo stāstu, kā pareizi uzvesties bērēs, mums stāsta un Rosenbaum. Parasti pēc uh, cilvēka iztāstītās tās, es saku, kur viņiem var sakot. Kādos sociālajās tīklos vai kādiem viņa projektiem vai lietām, ko viņa dara ikdienā, uh, Jo viņa uh, ir aktīva visās jomās. Te viņa uztais uh, filmu, uh, tad seriālu, uh, tad pēkšņi dienas zagļu rīta rosmi, tad viņa saņem dizaina balvu, tad lielo kristapu, un paralēli visam viņa ir asprātīga, skaista, brīnišķīga, un turklāt arī četru bērnu mamma. Un ar ozenbaumu ir šī drustiņ mistiskā sievieta, kā mēs mēdzam teikt, a woman can have it all. Drustiņ ka she really can have it all. Nu labi, tagad es beigšu liet medu par ūdu Jūs jau sapratāt, ka man viņa ļoti patīk. Uh, un lai iet Gaisā viņas stāsts, kā pareizi uzties bērēs.
3: Es par nāvi, bet es par viņu tādā kontekstā, ka tagad jau nu, gan es gribētu jūs sabaidīt ar to, ka mēs visi mirsim, jo to jūs tāpat zinat, vai ne? Jūs esat informēti. You get the memo forši. Tāds, tāds, mans jautājums jums ir tāds. Paceļat rokas tie, kur domā, ka ir dzīve pēc nāvis. Viens, divi. 3, 4, 345. Uh, Paceļrogs tie, kur domā, ka nav dzīves pēc nāves. 1 2 3. Divas rokas nobet. Okei, okay, tad lielākā daļa. Uh, vai ir kāds, kurš nezina, kas ir pēc nāves? Okei, okay, štemojas visgodīgākā atbild, jo nu, nav neviens mums no no turienes neko izstāstīs. Nu jā, uh, kāpēc es par to gribu runāt tagad, jo man laikās, ka tas uh, uh, Tās nāves tuvums kaut kādā ziņā vai dzīves trauslums šobrīd ir ļoti uh, jūtams un uh, man liekas, ka tam ir da da diezgan daudz pozitīvās puses. Uh, kas nozīmē to, ka mm, es jums izsāstīšu savu pieredzi ar uh, bērēm, sērām un visu pārējo, bet es ceru, ka tas nebūs pārāk skumji. Uh, tā doma vienmēr ir tāda. Um, tā, kad es biju jau maza, uh, tad man mājās bija daudz grāmatu, starp kurām bija arī nīčes darbi, kas stāvē pārāk zemu. Uh, es domāju, priekš bērniem. Es tagad savajiem bērniem, nu, viņi, viņi uh, nevar aizsniegt līdz konkrētām vecumam. Uh, viena no tām bija man mīļākā grāmata, un bija mm, uh, grāmata par saulespils nāvis nometnē aiz šajiem vārtiem vaida zeme. Tagad es mammai teicu, ka tā ir viena no manām mīļākajām grāmatām. Viņa minēja, ka mans jau neveselīgi interesi par nāvi. Es domāju, ka jebkura veidi interesi par nāvi, patiesībā ir veselīgi, jo viņai ir pavisam gluži vienkārši dabiska. Tā es lēsīju arī Nīči, kādās 16 vai 17 gadu vecumā es katru rītu nolestājos pie spoguļa un es jau teicu, ka mm, šī diena, varbūt pēdējā, ka nodīvo viņu ar godu. Man liekas, ka tas ir tās labs viengrinājums. Pēc tam man izbasīja to darīt katru rītu, jo man nepatīk rutīnas vispār, un tad es pārstāju. bet man vēlēs vienlaikās, ka tas ir uh, labs viengrinājums. Nu, lūk, un uh, patiesībā man nav miruši neviens tāds īpašs tūvs cilvēks. Nu, nekad. Vēl šim, un uh, es ceru, ka tas arī baigi drīz nenotiks, uh, bet uh, vienīgais, ka cilvēks, kurš uh, bija man ļoti tūs un nomira, mm, es nebiju uz viņas bērēm, tāpēc, ka mana māma nolēma, ka man drīzāk labāk ir braukt ar teātru uz Londonu, un tad viņi man nepatieca, ka man vecmāmiņi ir nomiras, ko mēs bijām izauguši kopā. Jā, viss, tikai domā, ai, bet tas ir homosovietikus. Viņai, laikam, likās, ka Londona aizbēgs, un tās vecmāmiņi bēras atkārtosies atkal un atkal. Es nezinu. Jebkurā gadījumā, pēc tam vienīgās bērs, uz kurām es esmu tā kā apzinātā vecumā jau bijusi, ir kaut kas nepazīstams sievietes bērs, kas bija attāli, attāli, kur bija vienkārši jāiet pieklēpes pēc. Un tad, kad es redzēju, kāds pīstami notiek, ka ziemā un sniega un ir augs un cilvēki raud, un, un tas ir tik mokoši un skumji, un tad parādījās tāds vīlnieks, kurš spēlēja, kur ir pilnīgi idiotiski dziesmu, kas nekādā edā negāja kopā ar tām sērām man sākās nenormāli smieklu lēkme. Un es sāku smieties, un smieties, un tad es mēģināju apsēties. Un jūs zinat, kā tas ir, kad viens teātra zālē. Tad tā notika arī ar pārējiem bēru viesiem. Kad no tām lielajām skumjām, tas pārvērtās par tādu nebeidzamu cenšanos nesmieties. Tās ievietas bija veca. Es ceru, ka viņi man piedod, kas es sačkrēju viņai bēras. Tā izrādās arī var izdarīt. Bet ar bērē man es vēl viens brīnišķīgs notikums. Mana vēstētiņa brālis, ko es nepazinu, viņš viņš bija jo pavisam vecs un pavisam slims un arī pavisam traks, tā tur arī nebija nekādas skumju tāda momenta. Un tad, kad viņš nonāca tajā urnā, un mums vajadzēja viņu vest uz, uz kapiem, tad mans viņš to vairāk izmantoja, lai izstāstītu tādas atgadījumas no savas dzīves un cik viņiem kolosāli kopā gāja, un tas bija tiešām Skaisti, ņemot vairāk to, ka viņš mēģināja uz kapa, ka arī uzlikt to urnu un viņš gāzās nost, un uh, tas bija diezgan Bet Tā labā lieta bija tāda, ka, kad mēs nonācam pie Bēru Mielasta, es secināju, ka es neesmu vienīgā idiota, kas ar tādu trulu seju rakājas somā. Es ieraudzīju savas radinietes, un visas dara tieši to pašu. Es tā atver muti un šā kasās somu un kaut ko mēģina tajā atrast. To zina viss sievietes, kurām ir liels soms, vai arī tās viss ir mans radenietes, es nezinu. Nu, lūk, bet mans vēstēdiņš nevien tātad sava brāļa bēris, izmantoja kā potenciālu stand-upu vietu. Viņš arī savu dzimšanas dienu, kad viņam palika laikam 92 vai 93 gadi, viņš arī to kaut kā iekļāva tādā... Viņš viņu, man jākās, diezgan ģeniāli norežisēja. Vienmēr cikot, mēs esam Eibrei. Bet viņš bija no visas mūsu ģimenes to lēpi stāstot, ka mēsam baltvācieši. Laikās diezgan tāds labs gājiens. Viņš arī nodibināja baltvācu piedrību, bet viņš arī tajā pašā laikā nodibināja ungāru piedrību, jo arī ungāru mēs esam nedaudz, bet mēs vispār esam ungāru ebreji. Jebkurā ja gadījumā, uh, mana māma viņam teica, ka viņš vēl drīz mirs. Nu, viņī informē par šo faktu, jaun viņš gadījumā bija mirs. Un viņa arī viņam teica, ka viņš beidz mūžēt, lai viņš pasaka tikai tiem saviem bērniem, mazbērniem, kuri ir ļoti daudz, ka mēs neesam baltvācieši. Un uh, viņš uh, novembra to izdrīta mās, viņš izvēlās labāko brīdi, kad to pateikt, jo tas brīdis bija tāds, ka viņš sasauca visus kobildes, viņš fotografē. Un viņš viņiem saki, "Man jums bija kaut kas jāsaka." Un turpin fotografēt. <laughs> mēs neesam baltvācieši, mēs esam ebreji. Tās fotogrāfijas viņš ģenijāls. Jūs neesat redzēju, tik labas ģimenes kobildes. Viņš izās pēc filīni, Uztādījumi, jo daži ir tādi, daži, nē, ne, nevar būt, <laughs> kā man dzīvot tālāk. Beidzot ir nevis tādas sasnieguši bet īstas emocijas. Tā kā, ja jūs kaut ko vēlaties kādreiz savai ģimenei paziņot, iesakot darīt to fotosesijas es laikā. Man ka tas diezgan tāds atdzīvinošs elements. Nu jā, un a, tad nesen es biju a, savas draudzenes tēta bērēs, kas, man liekas, diezgan šaušalīgas atgadījums, jo Nevien mācītājs nokavēja pusstundu, jo ja viņš, viņš bija nolēmis mašīnu tālā stāvētā, viņš bija nācis un viņš bija apmaldījies. Es nezinu, kā var apmaldīties, ejot uz krematoriju, bet nu iespējams, ka var. Bet tad, kad viņš atnāca, viņš bija nolēmis pirmkārt neizmantot trīs, 4 lapas, ko bija sarakstījušas viņa meitas un sieva. Viņš bija nolēmis izmantot interviju, kuru šis te aizgājais bija sniedzis pirms desmit gadiem. Sācīt, viņš ņēma faktus no tās intervijas. Paralēli mēģinot arī cilvēkus ar šo tajā empatisko soli konvertēt katolicismā, kas man liekas, ja nu kāds taisa antireklāmu kristietībai, tad tie ir mācītāji bērēs. Nu jā, bet tā kā, es, kā jau minēja, mana māte m, vienmēr esmu, tā kā, man ir bijis nevislīgi interesi par nāvi. Es kādreiz rakstīju fotokvartālēm rakstu par tendenci, kas saucās Memento Mori, kas ir Viktorijas laikā cilvēkiem iespējams vienīgās fotogrāfijas bija, tad, kad viņas fotogrāfija pēc nāves. nu, lai paliek vispār kaut kāda bilde, un tur arī nevajadzēja pēc daudz kustēties, un tur arī nevarēja kustēties. Es nozīmēju, ka tādas bildes bija. Un tad, kad es rakstīju to rakstu, es atklāju, ka ir tāds nebeidzams prieka avots, kas ir cilvēka pēdējie vārdi. Tādā ziņā, kad ir ļoti daudz vārdi, kas atbilst tam, cik cēlu un tādu Skaistu, mēs iztēlējāmies savu nāvi. Nu, tur Oskars Vēlts, kurš teica, ka vajag noaizvāciet šos aizskars, vai arī es iešu. Vai arī kāds, kurš teica, ka... Kurš tas bija? Čekovskis, ne? Jeb, kurš jeb Dostojēvskis? Par šampanieti? Čekovskis. Jā, nu jā, tad viņš teica, ka viņš, tik, tik garšīgs bija šis šampanietis vai kaut kas tāds. Bet tad es atradu savu lielāko varonu šajā visā, kas bija, man nezināms, Luters Bērbēngs, kura pēdējai vārdi Man liekas tik šausmīgi skaisti, un tik ļoti godīgi. Nu lūk, bet uh, tas mans punkts ir, uh, vai tas, kāpēc es to gribēju stāstīt, un kā, kas man liekas tajā svarīgi, ir uh, ļoti viegli tādā tumšā laikā uh, pazaudēt prieku dzīvot. Man liekas, ka viņu var iegūt tieši tādā veidā, ja mēs atceramies, ka iespējams, katra diena ir pēdējā, vai tieši šī diena ir pēdējā. Um, tad es gāju uz kīno bīzi, ar pirms divām dienām, un tur sienas ir rakstīts uh, Life is a present, kas vienlaicīgi nozīmē, ka gan dzīve ir dāvana, gan arī, ka viņa ir šobrīd. To es arī jums novēlu.
0: Es ļoti ceru, ka pie Unas uh, sasniegumiem dzīvē kādā brīdī pievienosies arī Bēru aģentūras vadīšana. Es nešaubos, ka viņi to izdarīs daudz labāk nekā jebkurš ja cits no tiem, kas šobrīd ir šajā biznesā. Mūsu pēdējo stāstu šajā epizodē stāsta Rvīns vārde. Nosaucām to nāves skatiens. Kas ir Rvīns vārde? Viņš ir raksnieks, fotogrāfs un televīzijas raidījums zaļgalves, veidotājs un seja. Un uh, es domāju, ka es drusciņi nolasīšu to, kas par viņu ir rakstīts LSM LV. Rvīns, nevis ērvīns vai ērvīds, ir viņa īstais vārds. Ja Rvīnam piezvan no rīta, viņš izdrīzāk šifrē Rīgas laika intervijas. Ja piezvan pa dienu, viņš staigā pa kapiem un fotografē putnus. Vakaros viņš ik pa laikam uzraksta pa stāstiņam. Un viņš ir Jaunā Latvijas televīzijas vīdzraidījuma zaļgalvas vadītājs. Nu ko, klausāmies viņa stāstu
4: izstāstīšu tādu stāstu, kas sastāvēs no trīs daļām un kas viss būs par nāvi un mazpilsētu aptuveni, bet tas būs tā kā plašāk un galīgi neintelektuāli. Uh, es uzaugu maspilsētā. Uh, mums tur bija ļoti daudz tādu puspabeigtu ēku un mēs nodarbojāmies ar to, ka visu laiku pa viņām ložņājām. Un es nezinu, kā mēs nenomirām, bet uh, mēs visu laiku kaut kur lecām, un kāds kaut kā savainojās, un bija kaut kāds totāls vaiprāts. Un tad uh, vienā dienā mēs ar manu draugu Valdi atradām beigtu kaķi, un, uh, tas uz mums atstāja tik milzīgu iespaidu, ka mēs sapratām, ka viņš ir jāizpēta, uh, bet, uh, bet kā to darīt, mēs nezinājām, mēs sākām viņu bakstīt. Viņš bija sasalis, tā bija ziema. Uh, un viņam bija viena izvalbīta ats un mēs atklājām, ka tā ats, ko mēs uzskatam par aci, patiesībā ir zīmējums uz tādas baltas bumbas, kas ir acis zābols. Un tad mūs sāka tirdīt interesi, kas tajā acī ir iekšā, proti, ja tur ir acis šķidrums, tad ziemā viņš ir sasalis, un kāds tad, nu, viņš izskatās. Un mēs sākām bakstīt arī to aci, un beig beigās to aci arī izbakstījām, un iekšā izrādījās tāds... Um, Tāds, tāda želei veida, tāda konsistence svela, kas atgādina to, ka, kas ir pamperos iekšā. Nezinu, vai jūs daudz esat redzējuši, kas ir iekšā pamperos pirms lietošanas. Nu lūk, tad mēs a, mēģinājām atdalīt kaķa galvu, bet a, tas kaut kā neizdevās un beigās, mēs viņu uzmaucām uz mietu un nesām pa pilsētu. Un tas vispār nevienu nepārsteidza, un tad mēs viņu iemetām Daugavā. A, tas, tā bija mūsu pirmā ar kaut ko tādu nesaprotam. Otrā saskarsme bija a, gandrīz ar nāvi, proti mēs a, savos a, ložņājumos atradām tādu aku pamestu, kurā, kura bija kaut kādus trīs metrus dziļa, bet no betona, un tur iekšā bija labsa, bet viņa bija, bija dzīva, un tad mēs domājām, ko tad darīt, un piezvanījām viens, viens a, tie paprasīja mums, ko viņiem ar to vajadzētu darīt, mēs nezinājām, tāpēc viņi izsauca policiju. Atbrauca policija mēs parādījām lapu policists pateica, kāpēc jūs to šeit atradāt, mēs teicām, nu vienkārši mēs te bijām, un uh, policists pateica ļoti tādu sakarīgu frāzi, viņš teica, nu ja dzīvnieks nāk pie cilvēkiem, viņš ir traks, izvilka bisi un nošāva lapsu. un tā viņi tur nomira, un arī tas uz mums atstāja milzīgu iespaidu, un mēs nesapratām, ko tad darīt tālāk. Un tad pilsētā bija tāds parks, kas bija tāds puspamests un tāds ārkārtīgi, tāds, nu, mežonīgs. Un es tur atradu beigtu suni. Un, un tas suns mainīja frakcijas tādas, kaut kādas, viņam sākumā, viņam mainījās sejas izteiksmes. Mēs pie viņa nāc katru dienu, un pēc tam viņš sāka mainīties arī ārēji. Es toreiz vēl nezināju, ka, tā būs ka ir tāda buddhistu meditācija uz līķiem, kas palīdz aptvert uh, miesas pārējamību. Gana labi, jā. Ja. Uh, nu jā, un tad, uh, un tad es gāju, gāju, un man likās, ka vajag ar kādu ar to padalīties, jo es vienkārši nevarēju to sevī saturēt. Man bija tāda klases dāce, kas atšķirībā no citām mētenēm likās baigi ok, ka viņai var izstāstīt šo un es viņu aizvedu nepabrīdinādamies, kas tur būs un ar tā, tādu berzēdām roķelēm vedu viņu tur. Un dace gāja līdzi un nu arī nesaprata līdz pēdējiem, un tad es teicu, lūks skatiēs, un tas, tas tas suns bija jau nometis vilnu, palicis tāds zils gan rozā, tā kā avatārs aptveni. Un, un es teicu dace skatiēs, viņi paskatījās, novērsās, es teicu, "Nē, un mēģinā viņu ar varu noturēt, lai viņi skatās. Un, lai to iespaidu paspilgtinātu, es izdomāju iemest sunim ar akmeni. Un iespaidu patiešām izdevās paspilgtināt, jo Akmens atleca no tā suņa. Un tā bija tāda ļoti īpatna skaņa, pēc kuras varēja nosprēst, ka viņš ir pilns ar tārpiem. Uz daci tas atstāja pilnīgi pretē, iespaidu nekā man likās. Viņa sāka vēmt, bet ne tikai vēmt, bet vienlaicīgi arī raudāt. Es neko tādu nebiju savu mūžu redzējis atkal. Un uz mani arī tasās tā iespēja, un es domāju, kā tas ir iespējams, tā kā, vienlaikus gan raudāt, gan vemt, un es nestāvēju, un, un man likās, ka tas ir nevietā, pirmkārt, otrkārt, ka tā cilvēki nedara, un kas tur liels un tas taču vienkārši beigtas suns, un dāce tur rīstajās un tā, un tad kādu laiku, es viņu vēl turēju tajā brīdī, jo viņi gribēja aizmukt un vemt kaut kur citur, un... Uh, Nun un raudāt pēc visa, nu jā, tas turpinājās tādu labu brīdi, un es, nu, tur viņai stāstīju, bet paskaties, tajā nav nekā atbaidoša, tā ir vienkārši tāda, nu, interesanta lieta, beigta suns, ka vēl tā redzēsi, un uh, Daci kaut kā galīgi to nenovērtēja, man šķiet, ka viņa aizmuka, uh, pēc tam es aizgāju skolu, un mums skolā parādījās pirmā tāda balta tāfela, kā kā pie virsma, nu tāda, uz kuras var rakstīt ar marķieri, pirms tam mums bija krīts un tā. Un es biju no tēva paņēmis kaut kādu flomasteru biezu, un man likās, ka tas der šādu tipu tāfelēm. Beigās izrādījās, ka to, ko es tur uzzīmēju, nevar nomazgāt nost. Un uzzīmēju Daci, kas vēmi virs suņa līķa, un uzrakstīju tam veltītu dzejoli ar atskaņām, kas man likās ļoti labs. Nelaps tajā visā bija tas, ka Dacis mamma bija kaut kādu tur mācību daļas pārdzini, un kaut kas tamlīdzīgs, un, un man nu, normāli paņēma priekšā. Izsauca vecāks skolu un neviens nerunāja par dzejoļu kvalitāti vai par kaut kādām mākslinieckām vērtībām, pilnīgi neviens un, un tā vēmjošā dāca bija attēlota ļoti, ļoti labi un arī tas netika vispār nekā analizēts un vienkārši viss besijās. Tad man iedeva spirtu pirmo reizi mūžā un es to mazgāju nost, mazgāju stundas divas un it kā nomazgāju, bet vienalga kaut kādā leņķī vēmjošā dāca palika tur uz mūžu kā hologramma. Tas arī viss.
0: Rvīna stāstā viss interesantākais. Man šķita stāsts par to dzejoli. Dzejola līķi ir tik skumi, ka mēs kā sabiedrība esam zaudējuši iespēju to jebkur izlasīt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums podcastmušu 8. epizodē. Nā, pavisam drīz es ceru, mēs varēsim tikties klātienē. Bet kamēr tas nav noticis, bučiņas no manis, Džēmas Sudrabas, Agatas Mežulis, Mārtas Hērdzas, Kerijas brokas, Montas Kaivas un neklātienē un no mūsu sirdīs Alisas Gravjas. Tā?